0: Hallo ihr lieben Nachtschwärmer, hier ist wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Nachdem wir ja nun die Märchen ähm, mit viel Begeisterung gelesen und gehört haben, möchte ich heute in dieser neuen Folge auch etwas Neues wagen. In meinem Bücherschrank schlummerte ein kleines Büchlein und da geht es auch um Geschichte, jedoch reale Geschichte. Das Buch heißt Der Krieg im Argonawald, wurde von Bernhard Kellermann geschrieben und im Julius-Barth-Verlag Berlin bereits 1916 aufgelegt. Es richtet sich an die Hinterbliebenen und Gefallenen in diesem Krieg. Und ja, vielleicht hören wir einfach mal rein und lassen uns überraschen, was die Menschen und den Autor damals bewegt hat und wie wir, über 100 Jahre danach diese Geschichte erleben. Sie ist ja nicht ausgedacht. Also was macht das mit uns in dieser Zeit heute? Ich lade euch auf dieses Abenteuer ein. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast weiter abonniert. Wir haben mittlerweile schon die magische Zahl von 1000 Abonnenten erreicht. Ich finde das total gigantisch. Also ich bin euch sehr dankbar, dass ihr so fleißig zuhört und würde mich freuen, wenn noch mehr Feedback kommt, was ihr gerne hier im Podcast hören möchtet. Schreibt mir also dazu eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de Und jetzt auf die Ohren und viel Freude, eure Anja. Geleitwort Dieses Buch will zweierlei. Es will den heldenhaften, preußischen, Württembergischen und hessischen Truppen, welche seit den Septembertagen des Jahres 1914 mit unvergleichbarer Tapferkeit, Zähigkeit und Ausdauer im Agonnenwald siegreich fochten, ein Denkmal setzen für alle Zeit, für Kind und Kindeskind. Daheim sollen sie wissen, was der Agonnenkämpfer durchlebt, welche Taten er vollbracht hat, wie Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, Furchtlos und treu, in stiller, schwerer Pflichterfüllung, stritten, bluteten und starben. Gleich Flandern und Arras, der Champagne, der Côte de l'Aurent und den Vogesen ist der Ergonnenwald heiliger Boden. Geheiligt durch viel edles deutsches Blut. Schwere Opfer mussten auf diesen blutgetränkten Gefilten der Westfront gebracht werden, und doch, die Kämpfe im Argonnenwald haben etwas Besonderes für sich. Tag für Tag, Monat um Monat, Jahr um Jahr, dasselbe wütend erbitterte Ringen, Mann gegen Mann, auf nächster Entfernung mit Minen und Sprengzeug, Grabenschütz und Maschinengewehr, Büchse, Messer und Bajonett. Anderswo standen die Truppen im häufigen Wechsel, nicht im Argonnenwald, jedem Margonnenkämpfer gebührt ein soldatischer Ehrentitel. Und so soll zum anderen für alle, die sich seit seiner nach glücklicher Herr und Heimkehr freuen dürfen, diese kleine Schrift ein Erinnerungsblatt sein, das auch bestimmt ist für die Angehörigen und Freunde der teuren gefallenen Kameraden. Unvergängliche Lorbeeren erwarbt sich ein jeder, Dämer Gonnenwald Leib und Leben einsetzte, für Kaiser und Reich. Wilhelm, Kronprinz So startet dieses kleine Büchlein. Es folgt ein Blick, ich vermute mal, dass das der Prinz ist. Man kann leider die Schrift nicht gut lesen, es ist alles in Altdeutsch und das ist jetzt eine handschriftliche Widmung unter diesem Bild. Aber mit diesem Geleitwort starten wir jetzt in das Buch. Der Argonawald Es regnet in Strömen. Das Wasser wird in Fässern aus den bleigrauen Wolken gegossen. Die Bäume brausen im Wind und schütten Wasserfälle aus ihren Kronen. Die Wege sind lehm. Bäche stürzen über die Abhänge. Es ist Sommer, aber in den Unterständen sind die Öfen geheizt. Es ist der Agonnerwald, wie er leibt und lebt. Er verstellt sich nicht und zeigt sein wahres Gesicht. Es ist ein Wald wie der Spessart und die böhmischen Wälder, ein Wald für Köhler, Räuberbanden und Wildschweine. Der Wald hat seine Gegenwart, das ist nicht zu leugnen. Der Wald hat seine Vergangenheit, das ist sicher. Man ging hinein und kam nicht wieder, man schlug das Kreuz und war tot. Im Dickicht lauerte der Mörder. Es gibt Stellen in diesem Walde, die sonderbare Namen tragen. La Villemort oder La Humor. Es wird wohl seine Bewandtnis damit haben. Aber diese ganz düstere Räubervergangenheit des Waldes ist ein Idyll gegen heute. Man wird es hören. Rollwagen rumpeln im Wald. Zerweichte Pferde mit triefenden Reitern sind da vorgespannt. Tiefer und tiefer rollen sie hinein in den Wald. Der Regen strömt, Rosse und Reiter verschwinden in einer Wasserblase. Nein, dieser Wald ist kein Wald für Menschen. Er ist dreistöckig. Hohe, vereinzelnde Bäume, meist Eichen, dann Unterholz. Eichen, Buchen, Birken, Erlen, dicht beisammen, und unter ihnen Gestrüpp. Brombeeren, Dornen, Farnkräuter, Ginster, Schlingpflanzen. Ein natürlicher Drahtverhau, wie er heimtückischer nicht angelegt werden könnte. Es ist ein Wald für einen haarigen, gorillaartigen Waldteufel, der mit einem Prügel in der Faust durchs Dickig kriecht und Lehm frisst. Der Mensch betritt ihn mit Grauen im Herzen. Die zerweichten Pferde strecken die glänzenden Schenkel, wühlen sich durch Lehm und Wasser höher und höher. Zuweilen werden sie abgehängt, dann rollen die Karren mit eigener Kraft auf wackeligen Schienen hinunter. Auf, ab, Tag und Nacht poltern die Karren durch den Wald. Feldküchen, Munitionstransporte, Granaten, Minentransporte kommen zurück mit leeren Munitionskästen, mit leeren Minenkörben. Meter hohe Zuckerhüte auf Ruten geflochten. Auf den Stationen im Walde wird rangiert. Ein Transport mit Mannschaften rollt zu Tal. Sie stehen aufrecht in den kleinen Karren. Sie sind müde, erschöpft, schmutzig, ihre Arme und Köpfe sind verbunden. Es sind Verwundete aus den Gräben da oben. Denn der Wald frisst, der Wald frisst täglich Menschen, einer liegt mit einer Pferdedecke zugedeckt. Man unterscheidet nur die Formen des Mannes. Der Regen fegt auf die Verwundeten herab, aber sie kümmern sich nicht darum. Und er, jener, unter der Decke, der liegt und sich nicht regt. Ihm kann der Regen. Alle Mächte der Hölle können ihm nichts mehr anhaben. Und der Wald poltert. Die einschlagenden Granaten krachen wie Donnerschläge. Knüppelwege ziehen durch den Wald. Ein Knüppel dicht neben dem anderen. Anders wäre es nicht möglich, hier einen Schritt zu machen. Granatrichter, zerschossene Bäume, manns dicke Eichen. Die Granate traf sie in der Mitte, zerriss sie und warf sie zu Boden. So liegen sie nun da und sterben. Hier gibt es sonderbare Hühnengräber mitten im Wald, Stein und Erdhügel. Es sind Batterien. Grau stehen sie in Regen und Düster. In den Hünengräbern aber hausen Menschen, Artilleristen, Pioniere. Hier unten brennt die Lampe, obgleich es Tag ist. Sie hausen hier schon seit vielen Monaten, seit Ende September 1914, ein paar Meter unter der Erde eine Schicht Balken und Steine über sich. Das Telefon tutet. An den Geschützen arbeiten sie vorne in den Gräben, in den Minenstollen. Ihre Gedanken, ihre Pläne, ihre Frauen, alles haben sie hingegeben. Mag es kommen, wie es will, sie werden auf ihrem Posten stehen. Düster und unheimlich rauscht ringsum der Wald. Es ist ein Wald der Unterwelt, erfüllt von einem schauerlichen und nie gehörten Lärm. Er hustet, das furchtbare Husten eines Unholdes, der in den Schluchten haust. Er lacht, heiser und keuchend wie ein Teufel, dem etwas Schrecklichen Spaß macht. Riesenspechte klopfen. Es kracht wie ein schwerer Schmiedehammer, den nicht Menschen, sondern Zyklopen bedienen. Sie fluchen zur Arbeit rufen und poltern zuweilen nehmen sie die Axt und schlagen eins, zwei in den eisenharten Stamm der Eiche dass die Berge hallen die Eiche schlägt Krachen hin man hört wie die Zyklopen die Eiche zerknacken zwischen ihren Fäusten und ins Feuer werfen dass es brasselt das alles hört man ganz genau aber man sieht die einäugige nicht. Dann und wann streicht ein Gespenstervogel unsichtbar und klagend über die brausenden Wälder. Eine Granate. Ja, Gott, steh mir bei, dieser Wald ist keineswegs gemütlich. Aus dem Dickicht tritt ein Mensch. Seine Stiefel sind voller Lehm, seine Kleider nass und schmutzig. Am Gürtel hängen Flaschen und Säcke und Ledertaschen, auf dem Rücken das Gewehr. Sein Gesicht ist schwarzbraun mit Lehm beschmiert, verwittert. Die Augen stehen wie Lampen darin. Es ist ein Feldgrauer, der aus den Gräben da oben kommt, der Agonnenkämpfer, wie er leibt und lebt. Er verschwindet im Regen. Sie sind es, die diesen höllischen Spektakel machen, keine Zyklopen, sondern kleine Menschen. Man wird hören von ihnen. Da und dort führt eine Knüppelleiter in den Wipfel einer hohen Eiche empor. Die Artilleriebeobachter lauern dort oben. Die Eiche braust im Wind und sie schwanken wie die Äste hin und her und luken über den Wald. Drüben liegt die Kuppe von Bouguau. Bis zum Kamm gehört sie uns. Dicht dahinter liegt der Feind. Im Tal das Dorf Bollreux. Mit bloßem Auge sieht man die Drahtverhaue der Franzosen. Sie liegen im Tal hinter dem Dorf. Nach rechts aber, über dem Walde, liegen die Höhen. Sie sind nackt und kahl. Kein Halm, kein Blatt. Die Bäume sind zerschmettert, verkohlt und zerschossen. Das Unterholz ist gänzlich verschwunden. Die Erde ist aufgewühlt tausendfach zerfetzt und zerrissen, Schutt und Staub. Wie in hundert Risse geborsten sind die Kuppen erloschende Grater. Hier ziehen Gräben und Sappen und in den vielen Monaten des Kampfes ist alles, was grünte, verschwunden. Ein Maschinengewehr bellt. Die Gewehre knallen, ohne Pause wird da oben gekämpft. Ein schweres Geschütz feuert, es kracht wie ein Donnerschlag, und das Echo poltert in den Schluchten. Zieh die Luft ein. Riechst du es nicht? Es riecht wie in den Gängen eines Hospitals. Es riecht nach Chlor und allen möglichen Dingen. Diesen Geruch kann man schon spüren, wenn man sich dem argona nähert. Der ganze Wald trächtig von Feuchtigkeit, Erde und Wurzeln hat diesen Geruch angenommen. Er stammt von den Gasen, der unaufhörlich einschlagenden Granaten von den Massengräbern, die mit Chlorkalk zugeschüttet sind. Fürchterlich, dreimal fürchterlich muss es hier zugegangen sein. Eines der schrecklichsten Kapitel dieses Krieges ist dieser Wald. Offizier und Mann, unsterblich sind ihre Taten. Nach dem Fall von Longue In den ersten Tagen des September, fünf Wochen nach der Mobilmachung, sahen die Truppen zum ersten Mal den Akronerwald. Der Kronprinz umklammerte Long. Die Geschütze donnerten und pochten, aus der Feste oben stieg Qualm und Rauch. Und die Granaten der 21er hämmerten auf Bastionen und Kasematten. Die Festung spiel Feuer und Tod. Longen brannte, aber es ergab sich nicht. Longen stand. Die Armee aber tastete sich schon vorwärts nach Süden, nach Südwesten, sie hatte Eile, Longen konnte sie nicht aufhalten. Beiderseits der Strade Longen, Longion warf sie den Feind. Haufen von Gewehren, Tornistern, Uniformen säumten den Weg. Die Toten lagen im Felde. Die Armee ging vor, Sie nahm Longueuil. Jeder Tag, jede Stunde war Tod und Sieg. Die Armee war auf dem Wege, ihr Schritt war eisern. Sie zertrat den Feind. Die Sonne glühte. Heiß waren Tage und Nächte. Sie rollte vor wie die Sturmflut. In ihren Wogen versanken die französischen Bataillone. Sie wälzte sich über Dörfer und Städte. Sie überflutete die Feste mont die der Feind preisgab. Sie stürzte sich hinab in die Täler, stieg empor über Hügel und Felder, es gab kein Atemholen, die Kanonen stampften und pochten vor Longen, und sie schlugen im Süden vor Verdun. Longen fiel am 27. August. Die Armee brauste weiter, sie flutete hin zur Maas, ihre Kolonnen überspannten das Land, Straßen und Wege. Das Infanteriefeuer lief Tag und Nacht vor ihr her wie eine Welle. Die Schützenlinien schnellten vor über Abhänge und Hügel über Bäche. Vorwärts! Die Geschütze krachten. Die Granaten rauschten über Feldküchen und Verbandsplätze hinweg vom Feind entgegen. Die Rauchfahnen der einschlagenden Granaten fuhren aus den Feldern. Die Schrapnellwolken standen weiß am heißen Himmel. Vorwärts! Die Regimenter glühten. Auf den Heerstraßen zogen sie in vierfachen Reihen. Infanterie, heiß, staubig, singend mit eilendem Schritt. Artillerie, Reiterei, Pioniere, Munitionskolonnen, Feldküchen, Autos. Die Erde ertrönt. Staubwolken steigen aus Feldern und Wäldern. Die Batterien rasseln über die Äcker, protzen, ab, feuern. Es gab kein Halten. Kam die Nacht, so warfen Offizier und Mann sich auf die Erde für ein paar Stunden. Auf, weiter! Dörfer gehen in Flammen auf. Dun brannte. Es stand wie eine große Fackel in der Nacht. Die Welle des Infanteriefeuers lief voran. Die Geschütze krachten, die Flieger sorten hoch in der Luft. Unten liegt ein Flusstal, breit gewunden heiß und sonnig die Marst. der F fieberhaft arbeiten die pioniere hinüber wälder und bewaldete höhen tauchen auf wer fragt nach den wäldern nach den höhen niemand es sind die argonnen später haben wir sie wiedergesehen aber heute beachten Sie, sie nicht. Weiter. Die Armee braust an den Argonnen vorbei im Osten des Argonnenwaldes über Aubremont Barnet, Element im Westen über autry Binaville, Bien de Chateau, St. Mehot. Durch den Wald traben Patrouillen, säubern ihn von versprengten Franzosen. Eine Patrouille betritt die Höhe 285. Damals. Sie dachten an nichts, nicht daran, dass sie diese Höhe wiedersehen würden. Vorwärts, immer vorwärts. Die Sonne brennt, der Schweiß stürzt über das Gesicht des Mannes. Der Tod greift Offizier und Mann, Eisen hagelt in die Reihen. Schwer sind die Verluste. Bei Bukor und Triancor im Süden vom Argonnerwald rast die Hölle. Die Geschütze toben vorwärts und immer wieder läuft das Gewehrfeuer wie eine Welle vor der Armee her. Unwiderstehlich ist der Schritt der Armee. Der Feind wird geworfen, so zäh er sich auch festklammert. Die Flut der Armee drängt ihn vor sich her. Vorwärts, vorwärts, Richtung bale du Revin, Der Schritt der Armee ist Sieg. Zurück. Plötzlich steht die Armee. Seit Wochen ging sie vor, täglich, stündlich, über Höhen und Flüsse, über Feuer und Blut. In ihren Fahnen rauscht der Ruhm. Die Geschütze sind heiß von Feuern. Die Augen, sie hunderttausend Augen der Armee, glühen. Und plötzlich steht die Armee. Die Gewelle des Gewehrfeuers rollt nicht mehr vorwärts. Sie steht. Die Kanonen schlagen an der gleichen Stelle. Was gibt es? Niemand weiß es. Die Kolonnen hinten wenden. Die Regimenter im Anlauf nach vorn, begierig nach Ruhm, machen Halt. Die schweren Geschütze bauen ab, zurück. Die Feldküchen rücken ab, die Verbandplätze und Lazarette. Die Kolonnen knarren dahin über Straßen und durch Felder. Endlose, breite Schlangen. Die Schritte stampfen. Kompanien, Bataillone marschieren zurück. Aus allen Seitenwegen, Feldwegen, Dörfern und Weilern strömen Wagen, Kolonnen, Batterien. Was hat das zu bedeuten? Die Armee geht zurück. Weshalb? Niemand weiß es. Die Kolonnen mit Verwundeten kriechen dahin. Die Verwundeten stöhnen und jammern. Man nimmt sie aus Scheunen, Schulhäusern, Kirchen und bettet sie auf die Karren. Sie wissen nicht, was mit ihnen geschieht. Artillerie, Infanterie, Reiterei, dicht, gedrängt. Die Autos bahnen sich den Weg durch Kolonnen und Wagen. Kommandos, Rufe, Tuten, Räder, Krachen, Gespanne, Stürzen, Lärm, Fluchen. Der Regen prasselt herab. Seit Wochen glühte die Sonne, nun gießt es. Offizier und Mann werfen sich in den Schmutz, um eine Stunde zu ruhen. Die Armee, vieltausendfüßig, vieltausendhufig, vieltausendrädrig, wälzt sich rückwärts. Die Regimenter knirschen mit den Zähnen. Weshalb? Sie siegten. Das Land bebte unter ihrem Ansturm. Der Feind wurde umgeworfen. Wo er sich zeigte. Sie nahmen ihm Höhe um Höhe, Dorf um Dorf, Flusslauf um Flusslauf. Gestern noch, in der Nacht vom 9. zum 10. September, hatten sie ihn geschlagen. Weshalb zurück? Ihre Laune ist schlecht. Hunde schlecht. Sie sind es nicht gewöhnt, zurückzugehen. Und der Regen rauscht herab. Pferdeleichen säumen die Straße. Gefallene, umgestürzte Wagen. Verbrannte Autos, zerschossene Geschütze, Sättel, Tornister, Gewehre. Durch das Schlammbett, das die Flut der Armee in das feindliche Land riss, durch ihr eigenes Schlammbett, muss die Armee zurück. Und der Feind, er folgt nicht, er wagt es nicht, der Armee, die ihn seit Wochen vor sich hertrieb, zu folgen. Länger als eine Woche wagt er sich nicht heran. Elamont, Sankt, Menhu, die Höhe von Bocqueaux, -Vo, der spitze Turm der Kirche von Montfaucon, oben auf der Höhe, da sind sie wieder. Finster ist das Gesicht von Offizier und Mann, und die Wagenkolonnen geriechen dahin, eintönig, missmutig. Der Schritt der Regimenter klatscht durch den Schmutz der Straßen, fern schlagen die Geschütze. Sie gehen zurück. Das Herz voll Wut und Bitterkeit, kein Gesang, kein Lachen. Sie gehen zurück, weil es befohlen ist, aus keinem anderen Grunde. Und der Regen rauscht. Der Wald. Da ist auch dieser Wald wieder, der bergige Wald, an dem sie vorüberbrausten, ohne ihn zu beachten. Er dampft im Regen und die Wolken schleiften, seine dunklen Waldkuppen. Das Wasser rauscht in den angeschwollenen Bächen. warne Abremont, Wien, Le Château, Da sind sie wieder. Die endlosen Wagenkolonnen kommen ins Stocken. Die Regimente halten, das Feuer flackert wieder auf. Batterien schwenken ins Feld, es blätzt und kracht. Ein Leuchten geht über das Gesicht des Mannes. Endlich, die Regimenter gehen in Stellung. Endlich wieder das Gesicht gegen den Feind. Die Gewehre sind bereit. Die Kanoniere stehen bei den Geschützen fertig zum Abreißen. Los, gebt den Befehl, Generale! Sie wollen ihn wieder werfen, wie sie ihn wochenlang geworfen haben. Sie wollen ihn bis hinab nach Baledüla jagen. Übermorgen wollen sie wieder da sein, wo sie vor einer Woche waren. Die ersten Granaten schlagen krachend ein. Schrapnelle platzen in der Luft. Das Herz schlägt rascher. Gott sei Dank, die Sache kommt wieder in den Fluss. Gebt den Befehl zum Angriff. Die Augen hängen am Gesicht des Offiziers. Am 22. erst wagt der Feind sich wieder heran. Er wurde geworfen bei Warnes und Bocco. Warnes wurde im Sturm zurückerobert. Und nun vorwärts. Diesen Wald wollen sie morgen wieder weit im Rücken haben, das schwören sie. Patrouillen werden in den Wald geschickt. Was für ein Wald ist das? Es ist ein Urwald. Auf nassen, lehmigen Wegen dringen sie vor. Sie bekommen Feuer aus dem Dickicht. Sie schleichen schmale Holzpfade entlang. Die Kugeln zischen. Die Patrouille dringt durch das Unterholz. Sie kommt nicht wieder. Der Feind ist im Wald. Von Montblenville und Vane stoßen Kundschafter vor im Osten des Waldes, von Binaville im Westen. Im Unterholz knistert es. Gewehre knallen, der Mann fällt und erhebt sich nicht wieder. Ein Zweig knackt und die Kugeln zischen, was ist das? Es ist ein Gespensterwald. Starke feindliche Kräfte sind im Wald. Zwei Bataillone erhalten Befehl, den Wald von den feindlichen Kräften zu säubern. Zwei Bataillone. In Züge geteilt dringen sie in den Wald. Hier gibt es einige schlechte Straßen zur Holzabfuhr, Waldstraßen. Hier gibt es schmale Holzwege und Schleichpfade für den Jäger. Undurchdringlich ist das Dickicht. Die Züge schieben sich vor. Sie pirschen sich die Wege entlang. Plötzlich erhalten sie ein Feuer aus dem Busch. Nieder! Mancher Kamerad liegt und steht nicht mehr auf. Sie tasten sich durch das Unterholz. Plötzlich schnarrt ein Maschinengewehr. Ist der Teufel in diesem Walde? Die Bataillone kommen nicht vorwärts. Nicht starke Vorposten liegen im Dickicht. Eine Armee liegt im Wald. Zwei Bataillone gegen ein Korb. Der Feind hat unbemerkt starke Kräfte in den Wald geschoben. Von Sang, Minhou und Clermont herauf warf er sie in den Berg und Wald. Die Armee, die Armee des Kronprinzen umklammert den Wald zur Hälfte wie ein Hufeisen im Westen, Norden und Osten und in den Bogen des Hufeinsens hinein schob der Franzose einen Keil von Truppen. Westlich von den Argonen stand die Nachbararmee in hartem Kampf am Feind. Durchstieß man den Truppenkeil, den der Feind in den Argonawald geschoben hatte, so kam man hinter im Walde der feindlichen Armee in die Flanke. Zwei Korps, das 13. und das 16., erhielten Befehl, durch den Argonawald vorzudringen. Der Waldkrieg und der Kampf im Argonawald. Der Waldkrieg begann. Man muss ihn kennen, diesen Wald. In einer Länge von rund 40 Kilometern zieht er fast genau von Norden nach Süden. Seine Breite schlägt zwölf bis fünfzehn Kilometer. Ein ausdauernder Wanderer könnte ihn in drei, vier Stunden angestrengten Marsches durchqueren. Wald. Nichts als Wald. Fast unberührt. Ein Urwald, das Unterholz so dicht, dass es selbst für Jagdhunde undurchdringlich ist. Mittlere Höhenrücken, Kuppen, die sich nicht, die sich dicht zusammendrängen, Schluchten, tief eingeschnittene, gewundene Bachläufe, Sumpfmulden, aus denen der Nebel steigt, Flussläufe umklammern ihn. Im Osten die A, im Westen die a in diese Flüsse stürzt das Wasser des Waldgebirges, Bäche, die den Wald in tiefen Windungen zerfressen haben. An diesen Flussläufen am Rand des Waldes liegen armselige Dörfer und kleine Flecken und Städtchen, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden. Im Norden liegt Grand-Prince, im Osten liegen Elamont und Varnay. Jenes Varnay in dem Ludwig auf seiner Flucht 1789 gefangen genommen wurde. Heute ist Verness ein Trümmerhaufen, zerschossen und verbrannt. Im Westen liegt Viennet, Le Chateau und St. Minot. Im Waldgebirge selbst haust niemand. Ein paar alte Mühlen, ein paar ärmliche, klägliche Weiler, da und dort verschollen und vergessen eine Köhlerhütte. Straßen? Die wenigen, einigermaßen guten Straßen umgehen das Waldgebirge, wie die Flüsse. Im Wald selbst gibt es, abgesehen von elenden Schleichpfaden und Holzwegen, die den größten Teil des Jahres kaum gangbar sind, vier mangelhafte Wege. Die Querstraßen, Apremont, Minerville im Norden, Vernesse, Wien de la Chateau in der Mitte und El Amon, saint im Süden. Die einzige Längsstraße ist der Weg von Wien-le-Château nach Mans, der sich zwischen düsteren Waldkuppen durch die Talschlucht der Bismay windet. Dazu kommt noch die alte Römerstraße, die aber nichts als ein erbärmlicher Holzweg ist. Sie läuft etwa auf der Passhöhe des Waldgebirges und erreicht ihren höchsten Punkt, auf der erwähnten Höhe 285. Das ist das Gelände. Es könnte mutlos machen, denn abseits von Wegen und Holzpfaden kann kaum der Fuchs durch das Dickicht schlüpfen. Wird der Wald an einer Stelle etwas lichter, so versinkt man im Sumpf. Es ist ein Wald für Wild, das den Menschen scheut für Füchse, Wölfe, Wildschweine. Die Herzöge, Burgund haben hier gejagt, die Könige Frankreichs gaben hier Jagdgesellschaften. Aus ihrer Zeit ist nichts übrig geblieben, als einige Namen, die ein paar Jagdtüten trugen. Pavillon St. Hubert, Bagatell. Von ihnen wird noch die Rede sein. Jene Namen, die vergessen im Wald begraben lagen, bekamen einen neuen und furchtbaren Klang. Räuber verbargen sich hier, und Banden von Francoeur hatten hier 1870 ihre Schlupfwinkel gehabt. Frankreich ringsum wurde bebaut, kultiviert, sonnig bewohnt, bevölkert, heiter, erfüllt von Stimmen. Der Argonawald blieb, wie er seit Jahrhunderten war: wild, finster, unbewohnt, schrecklich und stumm, überlassen den Tieren den Regengüssen, Nebeln und Bächen. Ein Gelände zum Schaudern. Schwer gangbar für Infanterie, unmöglich für Reiterei. Die Artillerie ist auf ein paar elende Holzwege angewiesen. Die Artilleriebeobachtung ist unendlich erschwert. Von Fliegererkundungen kann kaum die Rede sein. Trotzdem nahm die Armee den Kampf hier auf. Wald, Dickicht, Schluchten, Sümpfe, Einerlei, und wenn der Wald angefüllt mit Teufeln gewesen wäre. Die Armee hätte nichts gezögert. Vorwärts. Die Regimenter rasseln in Eisen. Im Osten stoßen die Bataillone von Montbleville und Vernesse aus vor im Westen von Binaville. Sie dringen in den Wald, über düstere, schlechte Holzpfade und Wege. Sie schieben sich vor bis zu einer gewundenen Querstraße die die Patrouillen frei vom Feind gemeldet haben. Hier hat der Wald noch nicht den schrecklichen Urwaldcharakter. In breiter Schützenlinie schieben sie sich zu beiden Seiten der Wege zum Angriff vor. Noch ist der Wald still, nichts regt sich, kein Tier, kein Vogel, aber schon peitscht da und dort ein Gewehr. Der Feind ist nahe. Plötzlich rasselt der Wald, wie gehämmertes Eisen, Schützenfeuer, Salvenfeuer, die Kugeln zwischen den Schwärmen, das Echo lärmt. Der stille Wald ist plötzlich aufgewacht, er tobt und poltert. Der Feind ist da. ran an den Feind. Angriff. Die Schützenlinien stürzen vor der Wald, halt von hartem Lärm. Die Grauen, die den Feind vor sich hergetrieben hatten von Longem bis nahe an Barlöc, gehen wie Teufel vor. Aber der erste Angriff missglückt. Es zeigt sich, dass der Feind in befestigten Stellungen im Dickicht sich verschanzt hat. Seine Schanzen sind unsichtbar ins Unterholz eingebaut. Unauffindbar. Angriff! In breiten Schützenlinien schieben sich die Kompanien vor. Zur Seite der Wege. Die Reserven folgen dicht auf, in dichten Reihen, soweit das Unterholz zulässt. Bei einer Waldlichtung hält sich der Feind in einer vorgeschobenen, befestigten Stellung. Sturm, wieder rasselt, lärmend der Wald. Die Stellung aber ist genommen. Der Agonawald trinkt deutsches Blut. Das geschah Ende September. Die Truppen, die vom Osten her eintrangen, von Vanes aus, trieben den Feind bis auf die Mitte des Waldes zurück, bis zum Bach Bisme. Dieser Bach entspringt auf den Südkoppen des Agonawaldes teilt sich nördlich windend die Südhälfte des Waldgebirges in zwei Teile, um nahezu in der Mitte der Argonen scharf nach Westen umzubiegen, nach Wien le Chateau. Unterhalb dieses Dorfes fließt er in die Esen. Bis auf Fort de Paris, etwa die Stelle, wo der Bach sich scharf nach Westen wendet, war der Feind zurückgeworfen worden. Die Truppen von Binaville südöstlich und südlich vordrangen hatten den Feind bis auf drei Kilometer nördlich der Bisme zurückgedrängt. Eine keilförmige, feindliche Stellung schob sich noch in unsere Linie hinein. Die befestigten Waldschanzen, bagatelle pavillon und St. Hubert-Pavillon, diese Waldschanzen mussten genommen werden. Und sie wurden genommen, Mann gegen Mann, mit Bayonett und Kolben. Zu Haufen liegen die Toten. Ein paar Tage lang tobt der schreckliche Kampf. Bagatelle und St. Hubert sind unser. So stand es nun Ende September, Anfang Oktober. Die Truppen, berauscht von ihren Siegen des Vormarsches, hatten den Wald an einem Tage, in zwei, drei Tagen spätestens überrennen wollen. Sie hatten sich getäuscht. Geduld. nenne ich mal eine Geschichte. Ich bin eigentlich gerade total geplättet ähm, von der Art, wie dieses Buch geschrieben wurde, also mein Geschmack trifft es echt. Besser Ach, ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen kann. Ähm, ich bin verblüfft und erstaunt von der Erzählweise und ähm, ich kann mir echt gut vorstellen, was da abgegangen ist. Und wenn ich das kurz ausblende, dass das eine wahre Geschichte ist, dann würde ich sagen, da hat jemand sich megamäßig angestrengt für einen Schauerstreifen. Aber ich möchte das jetzt hier auf keinen Fall verharmlosen, sondern bin sehr gespannt darauf. Wie das dort weitergeht. Deshalb, ihr müsst nicht lange auf Teil 2 warten, weil ich habe es einfach nicht geschafft, das ganze Buch heute zu lesen. Das erwartet euch also locker nochmal das Gleiche, beziehungsweise es ist eigentlich, wenn ich mir das Buch angucke, zwei Drittel folgen locker noch, also oder eher drei Viertel. Ich habe ungefähr ein Viertel heute von dem Buch gelesen. Also da kommt noch ganz schön viel was wir auf die Ohren bekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch für heute eine gute Nacht, bleibt gesund und schaltet zeitnah wieder ein. Eure Anja, bis bald.